0: 6 de mayo 6 de mayo me parece eh, Este es el nuevo podcast de Madia eh, Muchos dicen ah, hay Que tratar este podcast es Como lo mencionamos en el Tril es eh, específica, más específicamente Sino Para discutir varios temas Entre ellos pues Muchos temas que actualmente Algunas iglesias nos consideran como tabúes Mi nombre es Josué Castañeda ¿Cómo te llamas?
1: Mi nombre es Nidia Iraich.
0: Que gusto a todos. ¿eh? Bienvenidos a este podcast. Ahora, pues, muchos dicen, dicen, ¿por qué Marian? <risa> o sea, como que piensan, nos ponen, ¿no? Que el nombre de Marian, pues sí, tiene una cierta. con un cierto misticismo. ¿no? ¿No un significado medio oscuro dentro del contexto de la biblia, recordemos que bueno, primero pues puse este nombre o ¿sí? Madian, porque es un nombre que no estaba registrado, <risa> este nombre no estaba registrado en ninguna otra banda de rock cristiano, de hecho busqué varios nombres y todos estaban, todos ya, todo así que todos ya estaban ahí dentro de la escena, por ende pues era buscar algún nombre que no estuviera en su momento registrado y pues también de igual manera porque pues me gusta el significado de, lo, de la ciudad de Madian. Sí, sabemos que es una ciudad que le hizo la vía de cuadritos muchas veces a Israel hasta que fueron destruidos. Sin embargo, nos pues, recordemos que en esta ciudad se refugió Moisés después de haber huido de Egipto. También los Marianitas, pues fueron utilizados para llevar a José directamente a Egipto cuando lo vendieron como esclavo. Así que pues... En sí no es tan, Esto lo... El nombre también tiene un significado más profundo todavía que solamente hay. Ah, no hay otro nombre que ponerle. Sino también este nombre eh, nos da a entender o nos recuerda que Dios utiliza todo por el fin de hacer su voluntad. Por ende, ah, este es un nombre medio dark. Pues también es un nombre que nos recuerda a eso, ¿no? Que no importa... Quienes seamos, que seamos y que incluso si algunos creen en Dios o no, pues técnicamente todos dependemos de él y todos somos utilizados para su bien.
1: Pienso que es un significado muy bonito. Me parece que es interesante también analizar que, pues, en el contexto personal, eh, venimos de las sombras y Dios nos ha traído a la luz. Y me parece importante rescatar que todos, no importa qué tan descarriado estés puedes volver al camino y no importa qué tan oscurito sea, siempre dentro de ti puede haber una luz y hay una luz que es la luz del Padre. Hoy vamos a tratar eh, un tema, pues, yo diría que importante porque hablaremos de, de la conversión, ¿no? De, de cuando fuimos unas personas descarriadas, rebeldes y nos hemos convertido en... Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y, y hemos tenido esa conversión, todos los obstáculos, las, las dificultades, todos los retos a los que nos enfrentamos, cuando aceptamos eh, abiertamente que, que Cristo ya vive en nuestras vidas, en nuestros corazones y que ya habita en nosotros. Eh, no sé qué, qué vas a agregar. ¿Cuál sería para ti el primer obstáculo al que te enfrentaste cuando, cuando decidiste convertirte a Cristo?
0: Yo creo que el primer obstáculo, <coughs> perdón, el primer obstáculo es el orgullo, ¿no? porque pues muchos vivimos ¿no? dentro de tu propio orgullo de ah, yo hago, estoy haciendo lo correcto, yo soy un propio Dios y demás, tonterías de esta índole. y posteriormente como que tienes que doblegarte bien cañón, no sé, sea, como que ah, no puedo solo, no sé, no, no le encuentro la onda por mi propia cuenta. Y de repente, pues, ni modo tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué? Me equivoqué, puedo yo solo, estoy, estoy en eso. O sea, por mis propias manos, no, no le da yo la onda, o sea, como que es el primer obstáculo el orgullo. O sea, y muchas veces el orgullo no solamente es así, sino también de, ay, es que la creencia popular, la paz me la inculcaron desde chiquitos, no es que desde chiquito yo tengo otras creencias, desde chiquito yo esto, yo aquello, es que yo con mi vida de pecado estoy bien, o sea... Como que el primer obstáculo es el orgullo ¿no? Como que destruirlo Para pues Entregarle como tu, tu pues, Tan solo tu Dios.
1: El orgullo también podría ser eh, Aceptar que estás equivocado ¿no? Que a lo mejor eh, Te has aferrado demasiado a, a lo que piensan los demás Y aceptar que estás equivocado Y que aquellas Ideas a las que ya atacaste Muchísimo eh, Suelen ser las verdaderas o que la verdad estaba frente de ti Y nunca la, la pudiste notar ¿no? Es, eh, siento yo que es el primer paso Antes de convertirte Como que Como dices, el orgullo de aceptar Que te equivocaste y que ahora Tienes que volver atrás Y, y empezar de nuevo ¿no? Eh, después de eso Yo siento que lo más Difícil eh, Después de la conversión Y de aceptar que, que tienes orgullo Y y ponerte pues de rodillas y aceptar a Cristo en tu corazón Siento yo que el segundo obstáculo es los ataques Porque primeramente pues te va a atacar tu familia Tus amigos te van a decir Oye, ¿qué onda? No, que tú eras bien 666 Y ahora, ¿qué pasó? este ¿Qué onda contigo? Y va a haber burlas y va a haber ataques Y, y hay veces que que hasta los ataques más feos van a venir de tu propia familia, de tus mejores amigos, de tu pareja, de los más allegados a ti,
0: pues incluso eso dice la biblia, ¿no? o sea que así incluso en los últimos días, o sea los que van, los que van a entregarse entre ellos mismos van a ser familias, o sea te dice que, va, que se van a entregar los padres, los padres a los hijos, los hijos a los padres, incluso los hermanos, a, los, a todos, o sea entre todos se van a entregar, o sea y si eso pasa en el final de los días igualmente aquí no o sea cuando te conviertes incluso Jesús fue rechazado por sus hermanos claro. o sea fue o sea, tenía todos sus hermanos o sea y técnicamente él eh, fue él fue a predicar incluso a, a, a Nazaret y en Nazaret mismo en la misma biblia te dicen, no hizo muchos milagros precisamente porque no muchos le creyeron y entre ellos pues estaban entre los que no creyeron estaban pues sus hermanos o sea, si sus hermanos, que son sus hermanos, o sea, que por lógica tendrían que creerle y no le creyeron, o pues sea, menos a ti que pues muchas veces esta familia, va, ¿tú qué vela tienes en este entierro, no?
1: Claro.
0: O sea, como que los obstáculos o algo el rechazo yo creo que lo vas a, va a hacer toda la vida. O sea, no solamente un, un día, o sea, o al principio, sino va a ser de aquí hasta aquí. O sea, hasta que todo valga, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, yo me acuerdo de una ocasión en mi trabajo que me dijeron, no, o sea, tú eres Dax, eres, eres, eres satánico. Yo, ¿Por qué? No, porque, ¿viste de negro? Por favor, o sea, eso ya es una tontería. O sea, en lo personal, como que el hecho de que te digan, no, que digan, es que tú, tú eres satánico, tú eres Dax, fue una cosa. Pues, pues, o sea, pues, yo, curiosamente, yo creo en Cristo. O sea, no, no pude nominarme cristiano como tal. Porque denominarte en una religión se me hace una payasada Como dice la misma gata, pero revolcada Muchos se hacen llamar cristianos y al final siguen fornicando, siguen adulterando, siguen mintiendo Siguen murmurando incluso dentro y fuera de la iglesia Y eso no nos hace cristianos ahí, Yo sigo a, Cristo, sigo a Cristo, creo que muchos seguimos a Cristo y eso no afecta el cómo nos vistamos. El cómo... No sé, qué música. Incluso, incluso qué tipo de, de música o qué tipo de literatura nos guste, ¿no? O sea, sí obviamente desde ya escogemos diferentes contenidos. O sea, ya no... A lo mejor empezamos a dejar cosas que antes iban en contra de Dios, ¿no? Por ejemplo, el... Black Metal. O sea, a mí me gustaba muchísimo el black metal Y cuando empecé con la, a encontrarme con Cristo Pues no fue lo que dejé de la noche a la mañana Así me tardé como medio añito Mi, mi año completo recuerdo más o menos Así me tardé un buen rato en dejar toda la onda del black metal Incluso Ya las últimas veces que seguí escuchando esa música pues Simplemente dije, sabes que ya no es algo que me llame la atención, ya no es algo que me agrade ya no es algo que le encuentre el chiste que antes se encontraba o sea, sigo escuchando la misma música o sea, no ha habido ningún inconveniente pero pues ahora escucho como cosas que no insulten a Dios ¿no? o sea, que no le que no, que, no, que no le ofendan a lo mejor, o sea, cosas que tienen que ver con sexo pornografía, con con Satanás y todo ¿no? Con alabanza de Satanás y todo eso, pues Obviamente esas son cosas que vas eliminando poco a poco tú Eliminando poco a poco entonces Eso es lo que hace tener mucha gente no Mucha gente empieza A conocer a Cristo Y de repente empiezan a toparse pues, Con pared con todos sus gustos Y también eso es parte de Quitarse el orgullo
1: claro. Pues Pienso yo que que también aceptar a Cristo Es como una relación de pareja Tú te enamoras Y no vas a permitir Que, que otras personas hablen mal De esa pareja Entonces eh, Yo creo que Desde ese punto de vista Pues es normal que, que por ejemplo hablando de black metal También me llegó a suceder Como tú dices Que bandas que me gustaban Muchísimo a, o a las que yo seguía eh, llegó el punto en el que su música simplemente dejó de gustarme Porque hablaban mal de, de cosas a las, que, a las que yo no iba a permitir de, la, de de personas o de cosas o de creencias mías Que yo no iba a permitir que fueran atacadas eh, Además de que, de, que, de que sentía que el mensaje que estaban transmitiendo no era el correcto y no me sentía como que ya tan identificada con las ideas entonces pues en realidad yo no tuve que hacer nada Dios fue transformando dentro de mí las cosas y si sí, es algo un proceso que cuesta muchísimo que tal vez tú fuiste rockero eh, blacker o trasher y que fuiste mucho tiempo y te va a costar a lo mejor ese mismo tiempo empezar a desapegarte de esas cosas, o tal vez menos, porque Dios obra de maneras misteriosas pero pero al final de cuentas, si tú tienes una estrecha comunión, pues siempre pues siempre va a pasar que, que las cosas van a mejorar y, y tú te vas a ir alejando de ese camino otra de las de las de los obstáculos o de las pruebas que por así llamarlo pasamos, cuando, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando tenemos esa conversión, siento yo que es el miedo, el miedo que viene acompañado con las dudas, muchas veces hemos tenido dudas, o al menos en lo personal yo he tenido muchas dudas, he tenido miedo de no hacer lo correcto, He tenido miedo de, de a lo mejor estar este, predicando algo que sea incorrecto. He tenido mucho miedo de fallarle al Señor. He tenido muchos, muchos miedos, muchas, muchas dudas también sobre mi fe, sobre muchas cosas. Eh, pero siempre hay un momento de, como de, de quiebre, de quebrantamiento, en el que te das cuenta que todos somos débiles y todos podemos caer. Pero el problema no es caer, sino que sigas aferrado a quien te va a levantar ¿o ¿Tú qué opinas?
0: Pues es que hay como que hay varios puntos que tratas Que sí tenemos que desglosarlos, ¿no? Para entenderlos bien Primero en cuanto al miedo Como que el... eso ya es un miedo como que ya O el miedo de enseñar algo que no es correcto Pues es un miedo como que más avanzado, ¿no? Porque eso ya es como que más relacionado al ministerio Todavía en la conversión pues Cuando la, estás apenas convirtiendo Pues la verdad es que no te interesa Todavía predicar la palabra O sea No te interesa por el simple hecho de que pues, es lo que Apenas estás conociendo Entonces es como cuando estás Como dices, cuando tienes una novia Novia, ¿no? O sea, apenas estás andando con él Y no es como que lleve un día y digas Ah, tengo novia, tengo novia, ¿no? Sino va saliendo poco a poco Porque pues hasta de Puede llegar que de repente, pues, presumas, ah, tengo un tengo un y de repente al siguiente corte, ¿no? Claro. <ríe> o sea, como tienes no algo que no, no es algo que presumes la noche a la mañana, o sea, de hecho, muchas personas, muchos jóvenes, o sea, ya mencionan que ya tienen una relación sentimental, ya cuando tienen, pues, cierto tiempo, ¿no? O sea, al menos más de un día. Sí. O sea, el, el, ese miedo del que hablas en el ministerio, pues, a lo mejor al principio es algo que se tiene, sin embargo, pues conforme vas estudiando más la Biblia, conforme vas investigando más fuentes extrabíblicas y, de, y así, y pues hasta incluso dejas de tener ese miedo, empiezas a como que compaginar lo que estudias con lo que estás viendo, con lo que estás leyendo en la Biblia. De igual manera, pues eso ya son estudios un poquito más profundos, no la verdad no, no todos normalmente lo, lo hacen, normalmente todos, muchos, sea pues, ni siquiera leen la Biblia, o sea, yo creo que pues es el, el miedo de enseñar algo que no es pues la gente que ni lee la Biblia pues ni lo va a tener, obviamente o sea, y en el caso de la gente que se está estudiando la Biblia poco a poco y todo, pues sí, de repente, o sea, hasta incluso llega más el miedo de, hoy esta parte no la entiendo ¿no? o sea, muchas cosas de Deuteronomio, de levítico de Números, muchos no la entienden por ejemplo una, una, una pregunta me una pregunta extraña Estamos de acuerdo que son 12 tribus de Israel ¿no? Uh -huh. Son 12 tribus Sin embargo A los levitas se les, se les da la tribu de ¿Cómo se llama? Se les da la tribu, de, se les, se les, se les da el ministerio de pues, servicio religio, El servicio a Dios uh -huh. En el tabernáculo Y posteriormente en el templo En teoría Ahí deben quedar 11 tribus Pero siguen siendo 12 La tribu de Manasés y la tribu de Efraín los dos son hijos, de José, son hijos de José No hay una tribu de José Solamente son 12 tribus más, o sea, una de, Son 12 tribus Una de esas tribus se divide en dos Y puesto es que se completa el 12 Más los levitas que se dedican al servicio O sea, ese tipo de Cuestiones interrogantes Pues si sí, de repente llegan a surgir Oye, pero ¿dónde salieron estos? Oye, no entiendo esa parte O sea, pero pues Nuevamente todo, o sea, como que es eh, eso se resuelve pues eh, eh, investigando, leyendo, y como que eso también es un miedo, ¿no? Cuando te vas convirtiendo en muchas cosas que no entiendes, muchas cosas que dices, oye, que no, no le capto aquí la idea. O sea, cuando Cuando, oye, cuando Jesús te empieza a hablar de fin de los tiempos y lo compaginas con Apocalipsis de Daniel, o sea, llega un punto que dices, oye, no, o sea, muchas cosas no se entendieron incluso Isaías, que es un libro un poquito largo, Daniel, que es un libro pues relativamente corto. Ambos libros son muy difíciles de entender Cuando estás apenas empezando O sea, cuando apenas estás estudiando O sea, hay muchas cosas que Hasta Piensas, ¿no? ¿Este qué está viendo? ¿Qué me trata de decir? Y ese también es un miedo El hecho de que hay una palabra que no entiendas O sea, porque ese miedo radica ¿no? Yo estoy entendiendo una cosa, pero Yo creo que a lo mejor es otra O sea digo este problema pues sí eso suena nuevamente al principio ¿no? o sea cuando apenas estás empezando a estudiar la palabra ya cuando ya llevas a un tiempo pues ya no tienes tanto este problema y yo creo que llega un punto en que hasta ya se elimina no vamos o sea, a veas ahí
1: pues yo pienso que sí el conocimiento te te, te da herramientas para, para quitar ese miedo para alejarlo de ti también pues vas creciendo en tu fe, vas conociendo más de Dios, lo vas conociendo más a Él, vas mmm, dándote cuenta de las grandes cosas que puede hacer en tu vida y ciertamente eso va quitando el miedo, te va fortaleciendo en la fe y te va y si tú eres de las personas que estudias que lees, que te tratas de documentar No solo bíblicamente Porque leer la Biblia es lo fundamental La oración es lo fundamental Pero también estudiar extra -bíblicamente argumentos Te va a dar mucha más confianza y certeza de lo, que, de lo que tú puedes compartir con los demás Y además te vas a sentir súper seguro De lo que tú crees Y, y además que... ...al momento en que compartes las ideas tendrán muchos mejores argumentos a que solo hablar este. A lo mejor con un, con una persona que es atea no te va a servir tanto el argumento de la fe porque pues él no conoce la fe. Pero si tú le hablas con argumentos ...extrabíblicos con basados en la ciencia, en la biología, eh, en la lógica, hasta en la propia filosofía, eh, pues puedes llegar mucho más lejos. De hecho, eh, en nuestro en nuestro en nuestra experiencia personal creo que nos ha servido más eh, los argumentos que son netamente lógicos eh, para nuestra conversión de hecho a nosotros eh, creo que nos llegó muchísimo más eh, la actitud eh, o, o los argumentos, no tanto espirituales porque tú y yo no éramos espirituales pero cuando empezamos a comparar las cosas con la ciencia, cuando empezamos a documentarnos, a leer la Biblia, a, a compararla con otras, con otras cuestiones y otras ciencias, nos dimos cuenta que en realidad, lejos de estar separada la ciencia de Dios, lo apoyaba bastante bien y caímos de rodillas. Entonces, pues creo que una cosa no está peleada con la otra y creo que, como lo mencionamos en un principio... Dios ocupa todas las cosas que a lo mejor parecieran contrarias para obrar a su o para contribuir a su obra más bien
0: pues sí de hecho actualmente ya no es tanto, o sea hasta muchas iglesias ya lo denominan así, ya no es tanto el hecho de que alguien diga ay no creo en Dios porque no existe sino no quiero creer en Dios porque no me conviene, claro. o sea porque cuando llevamos bueno, muchos dicen ah no okay, que o sea, había una actriz porno, ¿no? Que me decía, sí, que se había vuelto cristiana Y de repente, ay, ya no Porque dicen que la pornografía es mala O sea, como que pues Dices, pues obviamente, ¿no? O sea, para sí. mi punto de vista Es lógico, ¿no? O sea, la pornografía y la fornicación Pues van a estar mal claro O sea Y hay mucha gente así, o sea Que se convierte eh, O quiere convertirse y se dan cuenta, ay, el adulterio es malo, no, pues ya no me conviene. Oye, ¿sabes qué? Que. Que. que es que me dice que. No puedo. No, no debo confiar en las riquezas, pues ya no me convierto, ¿no? Que. Ay, es que, es, es que Dios le pidió a. Es que Dios le pidió a. A Abraham, le pidió a su hijo Isaac. Ay, pues ya no me convierto, creo, si Dios le pide a mi hijo. O sea, mucha gente está de acuerdo, tan, tan conforme con su vida de pecado, con su vida material que ya no es tanto el hecho de creo en Dios o no creo en Dios o no porque existe o no existe sino es no creo en creo en Dios o no porque me conviene o no o sea, incluso muchos cristianos entre los cristianos dicen voy a creer en Dios porque me conviene porque para no sé me conviene para un estatus me conviene para tener algo que hacer los domingos me conviene para estar ahí viendo que que puedo hacer no o sea y pues siendo sinceros cuando, o sea Muchos dicen, no, es que esto te permite eh, Conocer a Dios Y Dios lo va a utilizar a su favor La verdad es que muchas veces no es cierto O sea, muchas veces O sea, llegan, llegan muchos al ministerio Llegan muchos al cristianismo Llegan muchos a, a la Biblia incluso O sea, y hasta este mismo Pablo lo dice O sea, ellos nunca fueron de nosotros O sea, vinieron aquí Pero nunca fueron de nosotros O sea, y eso te das cuenta después de que pasa mucho tiempo ¿no? O sea, Digamos pasa No sé Dos días, tres días Desde que te volviste a Cristo No vas a dejar de decir serías por eso No vas a dejar de Estar insultando a la gente No vas a dejar a mejor pornicar fornicar De por la noche a la mañana, ¿no? Pero Pues lo que siempre he pensado Si ya pasaron dos años Tres años Cinco años Tú miras hacia atrás Miras al yo de hace cinco años Y ves que sigue siendo la misma persona pues obviamente Dios no está haciendo nada en ti porque tú no lo estás permitiendo, o sea, en cambio, muchas personas pasan, pasan dos, tres, cuatro meses y de repente hay un cambio en ellos, pues, gloria a Dios que padre, ¿no? Pero pues eso eh, también trata de qué tanto estés relacionado con Dios, Entonces es como el quien dice, ¿no? Este ya tiene novia, ¿por qué? Pues se le ve la cara, se le ve contento. O sea, es igual con Dios O sea, este ya tiene Dios ¿Por qué? Porque se le ve la cara Se le ve contento Y cambió su forma incluso de ser Insisto, no es a la noche o a la mañana O sea, pero sí es después de un, un cierto tiempo O sea, tú ves a un chamaquito Que ya tiene novia No te das cuenta al, al primer día Te das cuenta al mes, a los dos meses Precisamente porque ya tuvo un cambio En su actitud incluso O a lo mejor hasta cuando un niño Quiere cortejar a una niña Pues se empiezan a arreglar Se empiezan a poner guapos y todo o sea, y tardas en darte cuenta No es como que diga Como toma una decisión de la noche de la mañana Si es un gradual De igual manera con Dios Dios está poco a poco va transformando tu vida Y para eso pues primero Como mencionamos tienes que trantanar todo el orgullo Todo el orgullo Echarlo para echarlo para afuera Y creo que de esa manera Es que dejas entrar a Dios O sea, eso es otro, otro, otro ¿Cómo se llama? Otro otro detalle de la conversión, permitir que Dios entre a tu vida. O sea, muchos simplemente o sea a lo mejor no tienen tanto problema con el orgullo, a lo mejor no tienen tanto problema con el prejuicio, pero sí dejarlo entrar a sus vidas, porque dejarlo entrar a tu vida pues implica dedicarle tiempo. O sea, dedicar tiempo a la Biblia, dedicar tiempo a la oración. O sea, y es cosa que a lo mejor mucha gente pues no tiene.
1: Pues eso nos lleva al siguiente al siguiente obstáculo, reto o adversidad, ¿no? Eh, hablamos del orgullo. Y creo yo que el siguiente obstáculo es la humildad. Eh, porque si sí, aceptas que te que no tenías la razón. Eh, aceptas a Cristo, ya venciste o ya pasaste o desbloqueaste ese reto. Pero ahora viene... El, eh, empezar a trabajar esa humildad Porque es muy fácil eh, Estar juzgando a las demás personas Pero si tú eres humilde Sabes que tú también tienes errores Que tú también te vas a equivocar Que nadie en realidad es perfecto Y que todos eh, en algún punto Estamos cometiendo algún mal eh, Siento yo que Ese es un aspecto que, que a muchos eh, Cristianos O seguidores de Cristo a muchos hermanos en la fe Es como que su taloncito De Aquiles es la humildad porque es muy Difícil eh, trabajarla Y Dios te, te pone a trabajarla constantemente Constantemente Te pone situaciones en las cuales Tú puedes decidir O tú puedes, sí puedes decidir eh, Ser humilde o Actuar como, como Como una persona Orgullosa o como una persona intolerante O así o sea, Yo pienso que que ese es uno de los aspectos más más difíciles para la gran mayoría de personas, que a veces eh, no caemos eh, en cuenta que, que pues en realidad no somos mejores que nadie y que no podemos estar juzgando a los demás porque no es lo correcto, no es nuestro trabajo, ese es trabajo de Dios, juzgar a los demás si hacen bien o si hacen mal, ese no es nuestro trabajo, pero si sí podemos darle una palabra, a lo mejor no 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 anteponiéndonos a ellos porque, porque no es correcto, pero si sí darles un, una guía, un consejo y más si son hermanos inconversos, bueno más bien si son personas inconversas o hermanos en la fe que a lo mejor están cayendo en pecado, eh, no puedes pecar tú de orgullo o no puedes estar eh, queriendo impartir como que Ay, estás haciendo mal, es que tú, es que tú, es que tú O sea, no puedes llegar a, a con esa actitud Porque siento yo que eh, Cristo no llegó a nosotros con esa actitud O sea, sí fue firme, sí nos habló con firmeza Pero no, no llegó siendo agresivo o grosero o así O sea, siento yo que hay maneras en cómo hablarle a las personas y, y en eso tienes que tener mucha humildad porque, porque en realidad aunque tú no estés cometiendo algo malo eh, En el momento en que tú ya estás pecando de ese orgullo Ya estás cometiéndolo Y entonces te pones en el mismo nivel que la otra persona Y pues ahí ya valió tu humildad Y, y en, en ese caso y en muchos otros casos Se demuestra que, que te, Dios te pone a trabajar la humildad constantemente
0: es que allí hay, un, hay dos, un, dos puntos el primero es que obviamente una, a una persona que bueno, a una persona que está en conversa no le puede llegar a decir te vas a morir te vas a ir al infierno no o sea obviamente no puede llegarle así o sea ni siquiera Jesús lo hizo así sin embargo la gente que ya está en la ya, ya tiene la palabra y hasta incluso Jesús sí lo hizo fue con los fariseos y por algo los llamamos sepulcros blanqueados o sea Jesús eh, incluso habla de algo llamado juicio justo o sea, el juicio justo ya solamente aplica para los que ya están en la fe, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, por ejemplo, tú ves a alguien, a un hermano en la fe ya. O sea, no está observando a alguien con en que está convertido. Lo ves Uf, adulterando. Obviamente, al momento en que tú le digas, está mal que estás adulterando, no, ves, no estás emitiendo un juicio. O sea, como tocó un juicio... Eh, como voy sentir una crítica constructiva y demás. Pero cosas. por eso
1: hice el énfasis de que no puedes llegar tú a juzgarlo. O sea, re reprender las acciones que estén mal son una cosa, pero juzgar a tus hermanos en la fe, eso ya es trabajo de Dios. Y tú puedes llamarlo una vez, dos veces, y después, o sea, hay un proceso para llamar a esa persona. No puedes llegar a juzgarla inmediatamente.
0: Pero la Biblia se lo denomina su pues, justo ese es un, un pequeño detalle o sea la Biblia sí ya maneja algo llamado juicio justo que específicamente bueno es solamente para en, entre hermanos no en la fe o sea y es utilizando la bueno no utilizando como tal sino exhortándolos a que dejen ese pecado no por el bien de un, no por el bien propio no por el bien de de los demás sino por su propio bien de este individuo que está pecando no o sea por insisto nuevamente en el ejemplo de un hombre a, un hombre a una mujer adulterando uh -huh. O sea, le. dice para O sea, él sabe que está adulterando. O sea, no me dice que tú le digas que adulterando. Porque lo sabe. O sea, él incluso sabe que es pecado. O sea, él sabe que está condenando. O sea, y por ejemplo, muchas iglesias incluso hasta lo hacen así. O sea, se dan cuenta de que él está adulterando. O sea, eso sí, la Biblia te maneja que el juicio justo se hace apartado de los demás. O sea, no vas a llegar y. Delante de toda la congregación ahí el pastor, ¿no? O sea, es hermano que ya fue cachado. O sea, obviamente no lo hace. O no tendría por qué hacerlo, porque hay veces que sí, lamentablemente así no maneja. Sí lo hace, sí. Entonces, mí, eh, la Biblia te lo menciona, se, aparte, se le pone aparte, se le exhorta, a, o sea, no se le dice que está pecando, no se le dice que está haciendo mal, porque pues no creo que sea ingenuo y no lo sepa. Entonces, él le exhorta a que deje ese pecado. O sea. Se le dice, hermano, un ejemplo, ¿no? Se le dice, hermano, deja la adulterada, deja esta mujer, tienes familia, hijos, bla, bla, bla. ¿No? O sea, en caso de que esta persona pues no entienda, se le llama con otros dos testigos. O sea, que sean imparciales, o sea, alguien que no esté ni a favor ni, ni a favor ni en contra de una parte o de la otra.
1: Ese es el proceso del que hablábamos Ajá. hace un momento. Y... Y sí estoy totalmente de acuerdo en que, en que a un hermano que está haciendo um, algún acto incorrecto, pues la misma Biblia lo dice, ¿no? Que tú tienes que llamarlo y que tienes que reprenderlo por amor a él y por, por amor a, a Jesús y a su salvación. O sea, por, por el bien de esa persona lo tienes que traer de vuelta. Pero también siento yo que a veces... Um, Muchos hermanos en la fe o así Solo están buscando el momento en que ver caer a otro hermano Para para reprenderlo, como tú dices, frente a todos no Como para humillar a esa persona Y siento yo que eso no es correcto Porque porque eso, lejos de ayudar a la otra persona La puede alejar eh, totalmente de, de, de la congregación tal vez ya si se alejara de, de Cristo, no ya es como que asunto suyo, porque pues pienso yo que si te hace alguien algo, pues no te vas a desquitar con Jesús, o sea, eh, eh, me parecería como que la, la solución más ilógica de, 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 de hacer, no pero sé que muchos hermanos en la fe pues al final de cuentas sí se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia por... Eh, a lo mejor como los tratan en la iglesia A lo mejor porque en la iglesia Los excluyen eh, Me he dado cuenta que muchos hermanos Si ven que tú estás tatuado O que si tú te vistes de negro O que si tú tienes actitudes Que, que a lo mejor no son um, Como las más comunes Dentro de, de, de la congregación Te excluyen O, o te satanizan, y siento yo que eso Pues también es emitir un juicio Que no corresponde a las personas
0: no ah, es que eso ya es otra situación O sea, la idea se lo maneja el juicio justo, que bueno, es cuando estamos pecando ¿No? Pero pues también Hay un juicio que es antibíblico De hecho, que es precisamente ese del que hablas O sea Y de hecho es antibíblico que preparas a una persona delante de los demás claro. O sea, la Biblia te dice que un hermano se le en privado Uh -huh. O sea, ya se le reprende ante los demás Ya cuando le reprende está en privado y esta persona no entiende O sea, ya en el último de los casos Es cuando ya se una a todos los ancianos y todo Y se le expulsa, o sea Ya no se le está, se le busca exhortarlo nuevamente Cree que el pecado, ¿no? Simplemente se le expulsa de la congregación Como pasó en Corintios con el tipo Con el muchacho que pues estaba fornicando con su madrastra, ¿no?
1: Claro
0: O sea, y... y bueno, e incluso Muchas personas en efecto, o sea En muchas congregaciones Dicen eso, o sea, se basan en tu en tu riqueza, en tu forma de vestir para decir eres de Dios o no. Claro. O sea, hay unas congregaciones que dicen, Dios, tú no estás con Dios, ¿por qué no? Porque no, porque no donas mil pesos para el es que no me alcanza? Sí, por eso estás en Dios, porque Dios que no, si te, no te, hubiera te hubiera prosperado sí. tanto, yo te hubiera prosperado mucho, o sea, y eso es una completa mentira. O sea, hay otros que te dicen, oye, es que tú estás en Dios, ¿por qué? Porque te gusta vestirte de color negro, o sea, digo no estoy enseñando mis partes, no sé si, o sea no estoy no, no estoy mostrando al ojo humano o a cosas privadas, o sea por ende pues no tendría por qué haber ahí pues alguna al alguna situación ¿no? ¿no? o sea hasta incluso hace poco estaba viendo un video de chavo no predicando y todo y un bueno, de gente oye tiene tatuajes te vale que tenga tatuajes o se escucha la palabra y deja de fijarte en qué tiene y qué no tiene ¿no? Claro. O sea, como que desde ahí, o sea, tú puedes ver a una, a una persona X o Y O sea, si, si te habla de la Biblia conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia O sea, la apariencia pues va de lado O sea, hay muchos pastores O sea, no quiero mencionar nombres, pero son muchos pastores que surgieron en los noventas A principios de los dos mil O sea bien vestidos, o sea... muy formales, la verdad, se ven muy caritas los tipos, pero pues hablando pura apostasía, o sea, hablando pura... hablando del Evangelio de la Prosperidad, que si no donas a la iglesia tanto dinero, no eres hijo de Dios, cómprate tu... ¿cómo se llama? Tu astilla de la cruz de Cristo, tu are... tu, tu, tu gañito de tierra santa, o sea, todo ese tipo de cosas, por mucho que... o sea, digo... Por, por mucho que ellos se vean bien, o sea, por mucho que ellos se vean profesionales, hasta incluso parezca que tienen le, que el modelo perfecto de un cristiano, pues al final de cuentas no están predicando conforme a la Biblia, de hecho, antes que ver cómo, cómo, ¿Cómo luce cómo, cómo lucen la congregación, cómo viste todo eso, lo que tienen además, tienes que ver primero, o sea, lo que tienen en su, en su espíritu, no lo que tiene dentro de sí, sí. o sea... Y eso es lo que te refleja qué tan en comunión están con Dios. O sea, si alguien te dice, un cristiano te dice, fornicar es mal ¿es, es bueno? obviamente tú ya, de, o sea,
1: ya sabes que está apostatando.
0: Si, o sea, ya, de, ya, de, ya sabes que es una persona que no que no está en Cristo. Así, por muy bien que la veas vestida, simplemente... O sea, ahí, ahí conviene hasta incluso ignora, o sea, ignorarla. O sea, claro, no claro. digo que digas, o sea, ay, no te voy a hacer caso. O sea, de hecho, nuestra chamba sería hablarle de la biblia a lo mejor ¿no? pero ignorar esas enseñanzas, ignorar esto que te están diciendo o sea porque al final al final de cuentas Dios nos, nunca se contradice uh -huh. o sea es algo muy importante o sea en toda la biblia Dios ni una sola contradicción tiene o sea todo va relacionado con algo o sea y muchos tienen esta cuestión que se hace llamar profetas se hacen llamar Apóstoles, ¿no? Profetas de naciones Y demás, tontería y media O sea, y predican cosas Que van en contra de la Biblia
1: Claro ¿Cuál otra ¿Cuál otra eh, Podría Otra causa podrías Denominar como eh, Como Obstáculo, reto O en, en La conversión en Cristo
0: Obstáculo, pues <risa> o sea, de, de hecho, sería el prejuicio. ¿eh? O sea, porque digamos, muchos que no están conversos van a esperar, a esperar o esperan el momento a que la riegues para decirte, a ah, Cristo ¿sí? ¿No? sirve. O sea, piensan que porque tú eres cristiano, tú vas a, o porque te dices cristiano, porque quieres seguir a Cristo,
1: debe ser perfecto.
0: Exactamente, o sea, debe ser el Modelo perfecto, ¿no? O sea, y es que ellos ya tienen un prejuicio O sea, muchos tienen el prejuicio de que los cristianos Son testigos de Jehová
1: sí sí claro. O sea,
0: digo, enti entiendo sí. que entiendo Que no todos hacemos sabiendo ¿No? O sea, y muchos piensan que Leer la Biblia es ser testigo de Jehová O sea Que te, te van a ver con tu portafolio Que te van a ver con tu somberito Que hasta, que hasta tú te vas a, se te va a caer la piel para que hagas güero o dicen ¿no? O sea, y obviamente no, no funciona así O sea, obviamente El hecho de que tú sigas a Cristo No te no te hace ser más o menos pecador Lo que sí es que te ha de ser consciente De que eres pecador O sea Y lo que muchos, por ejemplo Personas que están en En una, en, en una fe o en otra No reconocen, o sea, dicen No sé O sea yo tengo mi fe, yo creo en Dios, pero a veces voy a la iglesia y estoy de acuerdo. Pero está bien que tome, está bien que me drogue, está bien que fornique. Total, todo el mundo lo hace porque yo no lo hago, ¿no? O sea, ¿tienen, o sea, en, entre comillas, creen en Dios? Pues sí, ¿no? o sea, hasta los demonios creen en Dios. Sin embargo, ellos no están conscientes de su pecado. O sea, ellos justifican que lo que están haciendo está bien. O sea, y de hecho, muchos manejan ese término de quien me la hacen, que me la paga oye, qué fe tienes, no, pues tú estás en Dios, sí, o sea, desde ahí estás, demuestras con una fe, tal cual o sea, y en, al contrario eh, la persona que sigue a Cristo ya está consciente de que está pecando o sea, está consciente de que la riega, está consciente no sé, de que tiene un problema con las drogas que tiene un problema con la pornografía con la fornicación, con el adulterio a lo mejor, o que tiene un problema con las o sea, incluso con la tan a, no sé como las groserías, ¿no? O sea, tú ya reconoces que estás haciendo mal, ya no justificas el mal que estás haciendo. Sí, claro. O sea, y muchos lo que hacen es, ah, ya dijo una grosería, ay, ¿dónde quedó Cristo, no? Sí, claro. Ay, ya, ya, te, ya, te, ya te... Ya te enojaste, ¿dónde quedó, dónde quedó" tu Mesías? O sea, como que muchas personas que no creen o que están en la ignorancia aprovechan eso, ¿no? O sea, el momento en que te equivoques para no o sea no para ajustarte Sino o sea, para burlarse sí, o sea claro. y con ellos pues es como que hasta tener más tacto no uh -huh. o sea porque muchos por eso piensan es que Jesús nos sirve Dios nos sirve porque él sí porque él sigue dice, sigue diciendo gracias menos pero dijo una no ahí. y ya con eso ya me, me lo agarro de sí, no claro. o sea como que no funciona así la cosa para Obviamente no estamos conscientes de eso Y yo creo que es otro, otro obstáculo muy fuerte O sea, la, la burla No por seguir a Jesús Sino por equivocarte O sea, muchos de ahí se van a, a agarrar Hasta para agarrarte carrera de por vida
1: Sí, claro uh, Me llegó a pasar que Conocí a una persona ...y esta persona tenía como cierto resentimiento a los cristianos... ...porque dentro de, de su experiencia... ...una persona muy cercana a él era cristiano... ...pero de, de los cristianos que hablan de la prosperidad... De, ...de esas iglesias, pertenecía a una de esas iglesias... ...en donde, donde si no das tanto dinero no eres hijo de Dios... ...si no haces tal cosa no eres hijo de Dios... ...y eran bastante legalistas porque... Según lo que nos, nos relataba eh, Esta persona eh, No podía hacer O decir tales cosas O era como que muy Prejuicioso re, eh, Esta persona cristiana Era muy prejuicioso Respecto a las personas que eran inconversas Entonces eh, Él empezó a tomar mucho odio A los cristianos Y cuando Recién nosotros nos convertimos Tratábamos de acercarnos o tratábamos de predicarle, pero él era muy reacio a, a escucharnos por, por el mismo prejuicio que ya traía de, de a lo mejor eh, de a lo mejor hermanos en la fe que, que estaban actuando de una manera incorrecta o que estaban apostatando tal vez, o que sus congregaciones tenían o enseñaban la palabra de Dios de una manera muy incorrecta. Y pues hay mucha gente que a lo mejor no en este momento no todavía es Inconversa, que a lo mejor no conoce de dios y que tiene ese prejuicio de ay el cristiano de tal lado porque todos conocemos a alguien que 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 es cristiano y que es avaro que es avaro que es este a lo mejor que tiene que se aprovecha de la necesidad de las personas sí o en algún punto lo llegamos a conocer y tal vez por esa persona que conociste, piensas que todos los demás son igual, y en realidad pues no, es como juzgar a una persona, tú vas a un país y te trata mal una persona, y ya por eso piensas que todas las personas de ese país son groseras, pues creo que es algo muy tonto, ¿no? Entonces pienso que, que también eso tiene mucho que ver, ¿no? La forma en cómo nos comportamos con los demás que, que hace que nos Tengan en un concepto a lo mejor equivocado Y también como dices Hay ya personas que Tienen ese concepto de Ay los aleluyos Ay los perfectos Ay y siempre están buscando como dices eh, El momento en que te equivocas Pero no solo para hacerte burla Sino para ya Llegar a agredirte O, o a tambalear tu feo Porque muchas personas eh, cuando les dicen, ah, pues si tú ya fueras tan cristiano, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigues vistiéndote así? ¿Por qué sigues escuchando rock? ¿Por qué sigues escuchando metal? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te gusta este tipo de música? Y mucha gente piensa, bueno, y si tienes razón y, y más si eres como que nuevo en la fe ese tipo de cosas sí hacen tapalear a muchas personas y y yo creo que lo que puede ayudar, más bien, lo que siempre ayuda es que leas la Biblia, que te acerques a Dios y entre más cerca estés, lo que digan las demás personas no va a hacer tambalear tu ¿sí? fe.
0: Así es. De hecho, Jesús nos menciona que lo que hace daño no es lo que entra a la, por la, la boca, boca, ¿no? Al pues final dice que termina en la, en la letrina. De hecho, Jesús lo que dice que lo que hace daño se infecta, es lo que sale de la boca la lengua es una, un, una, un arma muy poderosa que puede llegar a corrompernos a nosotros por dentro e incluso a los demás que la escuchan, ¿no? Donde posteriormente incluso eh, a Pedro, o sea, eh, tiene una visión, de un pergamino y un montón de cosas. y dice directamente Dios, Pedro, ve mata y come. Y él dice, oye, pues que no me lícito comer de todo, porque pues ellos eran judíos, no podían comer puerco. No podían comer conejo incluso, o sea, había cosas que no pueden comer. Claro. O sea, y al mismo Dios le dice, o sea, tú ¿puedes comer? O sea, ¿cómo vas a decir que está inmundo lo que yo santifique? Claro. O sea, desde ahí, o sea, no, tú, tú puedes escuchar, no sé, quieras, ¿no? Puedes eh, vestir como quieras o puedes tener así, consumir lo que quieras, ¿no? Sin, o sea, sin embargo Pues eso ya de, eso ya es a tu criterio O sea, por el hecho de que consumas algo que mmm, No es, podríamos decirlo Que no exalta a Dios No creo que no creo que te haga Menos algo Porque eso es, o sea, es una tontería que te la salvación por eso O sea, de hecho La Biblia nos enseña que no perdemos la salvación por eso Sin embargo Dice también Pablo No todo me edifica claro. O sea eh, 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 lo que tú consumes no me refiero a géneros no me refiero a no me, re, no me refiero a alimentos específicos sino lo que tú consumes te, te puede acercar más a dios o sea no te va a alejar pero te puede acercar más a dios o sea si por ejemplo a alguien que le gusta el reggaetón es el que habla de en Mami y todo eso no o sea y si es, dice que dice convertirse en cristo y sigue escuchándolo pues está o sea eh, ya eso habla mucho de su relación que tiene con Dios O sea no lo va a hacer menos salvo Pero no lo va a acercar para nada a Dios
1: No de hecho puede actuar como piedra de tropiezo Porque pues el mensaje que está transmitiendo a tu cabeza es totalmente contrario a, a una idea correcta ¿no? O sea un mensaje que te dice que ven hasta para acá y así o sea creo que lejos de alejarte de una actitud incorrecta, te está acercando porque ya lo traes en tu cabeza y ya es más fácil que cometas un error de ese tipo, de fornicación o de, de adulterio, si traes esa idea ya como que implantada en la cabeza a que no la trajeras entonces pues, siento que, que ese es también uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrentan sobre todo los, los jóvenes que están eh, acercándose a Cristo Por eso muchos jóvenes se alejan Porque la presión social eh, Ejercida sobre ellos Es demasiado grande Y a veces más grande Que su amor por Cristo y, y a lo mejor en sus escuelas No, es que si tú eres cristiano Seguramente eres un ignorante Si tú eres este, Si tú crees en Jesús es porque eres un burro O porque Eres eh, muy tonto O así, o sea me he topado con gente eh, pues universitaria que sus argumentos en contra de Dios o de, de la creencia religiosa católica pues es es que los padrecitos es que esto es que aquello y yo pienso que como ya lo hemos hablado mucho tiempo antes en nuestros en vivos y así para que tú puedas criticar algo siempre tienes que conocer y no puedes acusar a la iglesia por una por acciones del hombre o sea si tú quieres atacar a Dios como, como o sea a Dios eh, directamente no lo puedes atacar con las acciones del hombre lo tienes que uh, tienes que investigar sobre él y si vas a hablar mal de él tienes que saber sobre él no no puedes atacar por lo que hagan los demás y mucha gente actúa así, mucha gente se enoja con, con sus iglesias, con llámese la religión que sea, o sea, se, se enojan con sus iglesias presbiterianas, católicas, eh, cristianas, eh, a lo mejor con sus sinagogas, se enojan por acciones de, de los líderes o de la, de la misma congregación y culpan a Dios. Es que fulanito ya me hizo cara es que fulanito esto, es que si Dios fuera tan bueno no permitiría que violaran a los niños, o sea, y pienso que ese tipo de actitudes Dios las permite pero son consecuencia directa de nuestro propio pecado, y si lo permite es por una razón tal vez en este momento no la puedes conocer o no no, no la puedes entender, pero en algún momento la vas a entender, todos hemos pasado por una situación en la que nos sentimos como que atrapados y decimos, oye Dios, ¿por qué nos abandonaste? ¿por qué nos haces esto? Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta por qué Dios permitió que te pasara eso. Y pero mucha gente que no está en la fe, pues se agarra de eso para ponerse en contra de Dios. Y ese tipo de cosas son las que te comento que, que la gente usa para atacar, ¿no? Como para... Para decir, ay, es que tu dios es esto, es que tu dios aquello Y Vamos pues, ver, ¿no? sí, perdón <ríe> Y este, y siento que desde ahí se arrastra un problema bastante
0: grande Sí, la no, presión social es bastante fuerte Bueno, ya no nos acercamos casi al final del programa uh, Pues, sí, sí, son muchos no. obstáculos los que se tienen es, Son de hecho, yo creo que son demasiados obstáculos o sea no creo que no podamos alcanzarte todos al 100% sin embargo lo que ayuda a vencer esos obstáculos simple y llanamente es la palabra de Dios o sí, sea una persona un joven un señor, un señor así, no importa la edad no una persona o te vas a encontrar con muchos obstáculos sin embargo la palabra de Dios, el Evangelio, o sea, es lo que te ayuda a, pues, a vencernos. O sea, incluso Pablo lo menciona como parte de la armadura de la armadura que nos da Dios. O sea, claro. parte del armamento que tenemos, hasta eso la, la palabra de Dios es la espada. Claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues con la espada podemos vencer cualquier obstáculo. O sea, técnicamente la espada es eso, no un arma para pues, para matar. No o sea la espada van es a arma que tiene en doble filo. Y son, eran eh, antiguamente De las armas más mortíferas que había O sea Bueno, al bueno, menos en la época de Pablo él No tenía 47, no tenía eh, no, no, no tenía escuadras y cuernos de chivo Pero bueno, si los hubiera conocido Seguramente hubiera hecho que la palabra era cuerno de chivo no O sea <risa> Entonces Aquí el detalle está en ese O sea, si es una persona Si eres alguien que está en, apenas convirtiéndose Alguien que está en Cristo, alguien que lleva años No sé, eh, etcétera no puede faltar eso, la palabra de Dios, porque es tan necesario como levantarte a desayunar.
1: Claro. Eso y la oración, que son como que como que el dúo perfecto para para hacer frente a todos esos obstáculos a los que te vas a enfrentar porque lo vas a seguir haciendo, te vas a enfrentar día a día. Es como un alcohólico en rehabilitación, cada día te vas a enfrentar a nuevos obstáculos, a nuevos retos a nuevas eh, tentaciones, pero si tú estás firme en tu fe y estás y tienes una comunión fuerte con el Señor, esos obstáculos eh, tal vez lleguen, pero tú los vas a vencer. Eh, quiero recordarles y quiero hacerles mención de que envíen todas sus dudas, sus comentarios, que nos envíen preguntas para que en el siguiente capítulo del próximo miércoles las podamos leer. Si quieren que les enviemos saludos o quieren que respondamos algunas dudas que tengan. No duden en mandárnoslas a nuestro inbox. O eh, publicarnos un comentario para que podamos checar qué dudas tienen y resolvérselas. También este comentarles que vamos a estar subiendo un episodio cada miércoles. Y que compartan con sus amigos el siguiente, el siguiente programa Vamos a tratar sobre las cosas que satanizan Y de ahí vamos a desplegar muchos temas cada, de, cada episodio tendremos un tema diferente de cosas que satanizan Vamos a empezar el siguiente episodio por la música Y me parece importante mencionar que el siguiente episodio va a ser sobre metal entonces vamos a tener eh, un episodio de metal, un episodio de rap, un episodio de, de K-pop, un episodio de, de así, de muchos de muchos temas que vamos a empezar a desarrollar y de cómo la gente dentro y fuera de la iglesia eh, sataniza estos estos géneros y de cómo nosotros podemos encontrar ...la palabra de Dios y un buen ministerio dentro de estos géneros... ...y cómo estos géneros han llamado a muchas más personas... ...que a lo mejor de una manera con, como cotidiana... ...no hubieran podido llegar a los oídos de estas personas... ...entonces los esperamos el siguiente episodio... ...si tienen algún tema que les gustaría escuchar en nuestro podcast... envíenlo, envíen, háganos el comentario... ...y compartan, compartan esto para que llegue a muchas más personas... Y podamos ser un, una comunidad mucho más grande.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Madian, así como se escribe, eh, oficial, oficial con doble F, está en inglés. Yo creo que próximamente vamos a abrir un Twitter y en eh, YouTube, pues, próximamente también se abrirá un canal específicamente para este ministerio. Dios les bendiga, que tengan excelente mediados de semana Y pues Nos esperamos, si así Dios quiere Estar con ustedes La próxima semana, chao
1: Dios con ustedes, cuídense ¿Qué pasa cuando mezclas Una vida en Cristo? Música, arte Cultura, temas polémicos Y juventud Madian, Madian. El nuevo podcast para cristianos Que no pertenecen al molde Todos los miércoles 7 p.m.